0: Willkommen bei den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Jubeljahr, Geburtstagskind, whatever,
1: Sascha und an meiner Seite ist... Der Peer. Happy Birthday zu 77, Happy Birthday zu 77.
0: Ja, da hast es ja schon verraten, ich bin ein sehr junger Mensch, Baujahr 77. Wir haben oh. ja hier auch schon durchaus viel ältere Jahrgänge schon besprochen, quasi die Stummfilmzeit. Und jetzt sprechen wir über die Top 5 des Baujahres 77 zu meiner Ehren, auch ein bisschen vor später zu meinem Halbzeitgeburtstag der 40er. Ein Jahr später, ist ja alles später, Mutter. Man holt ja alles Ihr nach. Ihr könnt
1: ja auch danach ja. mal schreiben, welcher Jahrgang gefällt euch besser.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht so schwer. Also da muss ich direkt sagen, Per, 1972, ich hatte ja einen Top 5, jede Menge Nachrücker, ohne bei Menschen ohne Ende.
1: Ey, bei mir gab es den Paten, ah. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Was kann bei also, dir nur kommen? Also 77,
0: 77 ist da dünner, muss ich sagen. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich habe mich ein bisschen schwerer getan und wenn du mir jetzt zu viele Filme klaus, dann werden das sehr unauthentische Top 5. Aber ich darf ja anfangen.
1: Ach ja, stimmt ja. Das Weil, ich, das, ja, das, fängt an. weil das
0: ja mein Jahrgang ist, Peer. Und äh, das werde ich dann auch tun. Und vielleicht habe ich ja jetzt die Chance, dass das ein bisschen anders herumläuft und ein bisschen der Druck da bei mir rausgeht mit dem Baujahr 77. Wie hast du das empfunden? War 77 für dich ein guter äh, Jahrgang oder eher nicht so? Es
1: war ein äh, überraschend durchwachsend guter Jahrgang mit sehr vielen Sachen, die ich gar nicht auf dem Plan hatte, dass die wirklich aus der Zeit sind. Aber auch ein Jahrgang, in dem viele Filme gedreht worden sind, wo ich dachte, die sind viel, viel älter und bei genauerer Recherche, also Recherche stelle ich dann fest, ja, das ist auch nicht der Film, an den ich gedacht habe, sondern es sind TV-Produktionen.
0: Die dann so nachgeklappt haben, ne?
1: Ja, also nochmal, hatte ich die ja schon mal, glaube ich, erwähnt. Logan's Run, also Flucht ins 23. Jahrhundert, ein perfekter Film in meinen Augen. Weil ich mich am wundern, wie der ist von 77 und dann gucke ich nach. es nee, ist ein TV-Film? Africa Queen, Moment mal, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn. Der war doch nie von 77. Ach nein, es ist ein TV-Film. So Sachen, die ich nicht verstehe. Warum drehe ich den neu?
0: Hm. Ja, und was ich auch merke ist, nicht nur dass es hinten heraus nicht so eng äh, gut besetzt ist, auch oben die absoluten Weltklasse-Top-Filme sind meines Erachtens nach 1977 eher nicht so zu Hause. Naja. Wir
1: werden streiten.
0: Ich fange mal stellvertretend mit meinem Platz 5 Ampere einfach für die Zeit für die Filme, die ich gut fand, nämlich für die Shaw Brothers Filme und fange an mit dem Todeslied der Shaolin, stellvertretend für die Shaw Brothers, die ich liebe, ist sicherlich nicht der beste Shaw Brothers, keine Frage, die Diskussion wollen wir gar nicht aufmachen, aber ich wollte in meinem Jahr einen Shaw Brothers Film drin haben, also habe ich diesen Film mit reingenommen, die, das Todesduell der Shaolin mit wirklich äh, der Szene auch bekannten Darstellern wie Wang Yu oder Lung Fei. Der macht Spaß, den kann man sich angucken. Tatsächlich gehört für mich zu den Top 10 der Shaw Brothers Filme. Ähm, macht Laune ist mein Platz 5. Kann man leider momentan nirgendwo streamen. Das ist bei Shaw Brothers Filmen sowieso mal so ein bisschen schwierig. Habe ich mal hier so als Platz 5, weil das soll auch so ein bisschen so meine
1: Geschmäcker abbilden. Okay. Da ich ja 1977... Ein kleines Kind war im Alter von fünf Jahren. Ich hätte übrigens
0: auch das Todesduell der Tiger gerade nehmen. Können. Okay. Wollte ich nur noch so im sagen.
1: Möchte ich einen Film nennen, zu dem ich damals sogar im Kino drin war? Als kleines Kind durfte ich damals im Kinos, war einer meiner Kommt ersten Filme. Und jetzt Bernhard und Bianca. Richtig.
0: Ah, den habe ich auch auf meiner Liste Also äh, nachgegangen.
1: Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Ich habe sogar zwei kleine Figürchen damals als Kind gehabt mit Bernhard und Bianca. Oh, süß. Film, den ihr übrigens dann auch dank Disney Plus äh, umsonst streamen könnt. Ja, Bernhard und Bianca, einer der zeitlosen Zeichen, ja, einer der zeitlosen Zeichentrickfilme der damaligen Zeit, sowas, was heute nicht mehr produziert wird, wo nicht viel gesungen wird, wo du eine spannende Handlung hast. Wir haben halt dieses kleine Mädchen, was bei bösen Stiefeltern lebt, die das Kind nur haben, damit die einen Schatz bergen kann, nur weil sie so klein ist und da rein kann, die dann so einen Brief schreibt und die einzigen, die ihr dann helfen können, sind so zwei Mäuse, die zu der Mäusepolizei gehören, den Rescue Rangers ähm, oder wie ist es? Rescue Aid Society. Für mich ist es einfach Rescue Rangers, dann ist das so in einer Welt wie Chip und Ship für mich. <lacht> äh, mit diesem Albatross als Flugzeug, der Einfach nur bescheiden startet und landen kann mit diesem ängstlichen Bernhard mit Synchronstimmen, die dir im Gedächtnis bleiben, wo du merkst, da ist wirklich Liebe reingesteckt worden. Bei den Dreharbeiten, bei den Dreharbeiten will ich nicht sagen, aber bei dem Zeichnen, ähm, bei den Synchronisationen. Okay, es gab da diesen einen Vorfall mit dem kleinen Pin-Up-Foto, was ich im Kino wahrscheinlich gesehen habe aber nicht wahrgenommen habe, wurde für den Hauch einer Sekunde, während dieser Albatross durch New York fliegt, in einem Fenster ein Pin-up-Foto zu sehen ist aus dem Playboy. Aber das war so schnell, das hat eh keiner wahrgenommen, das haben irgendwelche Leute dann irgendwann entdeckt. Aber für mich ein zeitloser Kinderklassiker, den ich tatsächlich heute noch liebe, Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Ah, das
0: ist ein richtig schöner Film. Kann ich sehr gut verstehen, dass du den drin hast, wäre bei mir auf jeden Fall auf der Nachrückerliste. 77 habe ich mich schwer getan mit einem black exploitation film weil, da muss man ehrlich sagen, da war die Hochphase vorbei. Und leider war ja 72 auch nicht der Knaller-Action äh, black exploitation weil die gab es 71, 73, 74, 75. Und auch Polizieschi-Filme aus 77 waren jetzt gar nicht so einfach zu finden. Ich habe mich am Ende entschieden für einen Film, der zwei Sachen vereint. Ich bin ja auch großer Thomas-Millian-Fan, wie man ja mittlerweile weiß. Die Gewalt bin ich. Ein
1: Umberto Lenzi.
0: Von Umberto Lenzi, genau. mit. Und jetzt ist das, kommt das zweite Wichtige neben Thomas-Millian. Maurizio Merli. Der Mann der Polizieschi-Filme neben Thomas-Millian. Das heißt, wir haben hier wirklich einen Film, wo ähm, ganz, ganz viel drin ist. Es geht darum dass der Gangster Luigi genannt der Chinese aus dem Knast kommt, gespielt von Thomas Milian und eben äh, Kommissar Tanzi gespielt von Merli eben versucht ihm Herr zu werden. Und es da eben einen äh, wirklich schönen schönen Fight gibt zwischen den beiden film lang. Der macht unheimlich Spaß, auch wenn die Rolle von Thomas Milian sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig ist als der Chinese. Online kann man den leider übrigens nicht schauen. Gab's Bennet und Bianca wahrscheinlich auf Disney, ne? Ja. Ja, logisch. Ähm, aber der macht Spaß und gehört sicherlich zu den besseren polizeschi filmen Also gönnt euch mal den Blick, wenn ihr polizeschi fans seid und den noch nicht kennen solltet. Wobei, wenn ihr Fans seid von diesem Genre, dann kennt ihr den. Die Gewalt bin ich mit Thomas milliane und Maurizio Merli, ein Umberto Lenzi-Film.
1: Dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 4. Wenn dein Platz 5 die, Ge ne, äh, die Gewalt bin ich ist,
0: war mein Platz 4?
1: Möchte ich meinen dann nennen. Meiner ist das Gesetz kann mich mal. Mhm. So der alternative deutsche Titel für meinen mhm. vierten Platz. Mhm. Nämlich Smokey and the Bandit. Das ausgekochte ah, Schlitzo mit Burt Reynolds, mein Platz Sally Tree, Jerry Reed. Er macht es schon wieder. Mit einem Song, den ich liebe wie Sau der es auch geschafft hat, bei Circus Halligalli als Titelmelodie zu sein, nämlich Eastbound and Down. Äh, der Film ist von Nell Heapman, einem ehemaligen Stuntman, der mit äh, Bert äh, Reynolds einige Filme gedreht hat. Auch den von meisten Leuten nicht bekannten und von mir sehr geschätzten Hooper. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Äh, um Kopf um Kragen war das genau. Aha. Auch ein sehr schöner Film. Ja, ja. Mit einem jungen äh, Darsteller von John Michael Vincent. Mhm. Ja, worum geht's es bei Smokey and the Bandit? Ja, wir haben hier einen Tracker, einen Autofahrer, der von zwei zwielichten Brüdern zur Aufgabe gekriegt wird, von der Nordküste zur Süd... Nee, Eastbound. Von der Ostküste zur Westküste was zu transportieren. Mhm. Leider Alkohol, ist da nicht so geliebt und erlaubt. Und unterwegs, äh, ja, gabelt Burt Reynolds die junge Sally Field auf, die gerade von ihrer Hochzeit geflüchtet ist. Burt Reynolds, aka Smokey, nimmt sie natürlich ganz uneigennützig mit, ohne zu wissen, dass, äh, ja, der Bräutigam nicht irgendwer ist, sondern der Sohn des örtlichen Sheriffs und da beginnt so eine nette kleine Hetzjagd. Ein Film, der lustig ist, der spannend ist, der unterhaltsam ist. Für Leute, die Autos lieben, auch garantiert was ist. Und ja, ein ausgekochter Schlitzohr. Meine Dann Nummer vier. So früh hatte ich den bei dir nicht erwartet. Du, da gibt noch so viele ich andere dachte, Filme. dachte, der
0: kommt etwas höher. Und deswegen habe ich den jetzt eben auch so ein bisschen geschoben. Und er hat es wieder getan. Er hat mir wieder einen Film geklaut.
1: Du, Es wird wahrscheinlich eine Retourkutsche geben.
0: Ich bin mir da gar nicht so sicher. Wenn ich jetzt ein bisschen umdisponiere, dann... Ja, ich glaube, so wird ein Schuh draus. Dann ist mein Platz 3. Du weißt, ich bin Cronenberg-Fan. Ja. Rabbit, bitte, dass es nicht dir passt.
1: Ah, den habe ich auch schon. Ja,
0: der tut weh. Ah, okay. Einen kleinen Schmerz habe ich verursacht. Ja. Der gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Gehört zu den Chromebooks, die man gesehen haben sollte. Das Tolle ist, den könnt ihr momentan umsonst bei Netzkino streamen. Ein Anbieter, den wir gar nicht so oft benennen. Den ich hier aber mal herausstellen möchte, weil die immer wieder tolle Filmklassiker anb anbieten, ganz umsonst. Und ihr könnt ihn auch sehen bei Amazon Prime im Streaming-Abo. Worum geht's? Ganz kurz zusammengefasst, dass es einen Motorradunfall gibt und die Verletzte kriegt eine Operation und dort wird so operiert, wie man das sonst noch nie macht. Das ist was ganz Neues, was man ausprobiert. Es wird Hautgewebe von dem Unterschenkel genommen und verpflanzt in einer sogenannten Neutralisierungsphase und dort entstehen dann aber aggressive Mutationsformen mit dem Resultat, dass die eben ja, einen gewissen Durst entwickelt, ne? so könnte man ja. Sagen. ja. Nach menschlichem Blut und eben auf Form geht. Der Film macht Spaß, ist jetzt sicherlich nicht der aller allerbeste Kronberg, aber einer seiner besseren definitiv. Und deswegen habe ich den hier mit auf Platz 3. Aber es ist kein Die Fliege oder ähnliches, da gibt es schon noch zwei, drei von Kronberg, Tödliche Versprechen, History of Violence, Die Fliege.
1: Ja, aber auch der Film ist ja nun mal nicht leicht zu verdauen zum Teil, ne? Genau. Also auch das, ist das Ende ist Popcorn. ziemlich böse. Das kann er ja. Ah, ist eine sehr gute Wahl.
0: Komm wir zu deinem Platz 3.
1: Kommen wir zu meinem Platz 3. Ich denke mal, den wirst du nicht auf dem Plan haben. Und wenn, tut's mir jetzt schon leid. Ich möchte mal wieder nach Frankreich reisen.
0: Ah, ja, ich ahne.
1: Zu jemanden, den wir viel zu selten hier besprechen. Und zwar zu einem Film mit Jean-Paul Belmondo und Rack Welch. Ein irrer Typ. Ah, ich merke keine Reaktion bei dir? Ja, nee, der war bei mir
0: so eher so um Platz äh, 10, um ehrlich zu sein. Also nicht ganz ferner liefen, aber auch
1: nicht ganz vorne drunten. Wo Jean-Paul Belmondo, ja, in gewisser Hinsicht ja auch er sich selber spielt, weil er spielt hier einen Stuntman und wer mit Jean-Paul Belmondo noch nicht viel zu tun hatte, sollte wissen, Jean-Paul Belmondo war einer der wenigen Schauspieler, die wirklich alle seine Stunts selber gemacht haben. Das heißt, wenn er hier den Darsteller dubelt, den er in einer Doppelrolle spielt, ja, dann dubelt er sich selber, weil er macht die Stunts dann auch selber. Und wir haben hier eine nette, lockere, leichte Komödie mit Wreckel Welch, äh, mit wirklich fantastischen Stunts zum Teil. Typisch französischen Humor, der nicht so sehr über die Stränge schlägt. Ja, einfach ein Film, der Spaß macht. Wo es eigentlich im Großen und Ganzen darum geht, ja, er ist ein Stuntman, hat eine Freundin, für Dreharbeiten lässt er auch mal seine Hochzeit sausen, sie trennt sich von ihm, er versucht wieder mit ihr anzubandeln, ja, und sie bringt ihn dadurch in Situationen rein, die nicht so angenehm für ihn sind. Also, meine Nummer drei, ein irrer Typ mit Jean-Paul Belmondre und Michael Welch.
0: Ja. Mhm. Ja. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Sie nannten ihn Moore. Oh. Roger Moore. Mm. Ah, ich merke einen größeren Schmerz bei dir ausgelöst zu haben. Der Spion, der mich liebte von, natürlich, 1977 mit Roger Moore und mit, natürlich, Richard Kiel als Beißer und Barbara Bacher. Oh. Ja. Und Kurt Jürgens, darf man auch nicht vergessen, das sollte man ihm lassen in der Hauptrolle. Ja gut, was soll ich jetzt zu einem Bond sagen? Ne? Es gibt einen Fall, es gibt einen Bösen und es gibt Bond, der den Fall löst. Der macht Spaß und der gehört meiner Meinung nach zu einem der deutlich besseren Bonds. Ähm, und sogar zu mit dem Besten, den Roger Moore gemacht hat. Und deswegen habe ich den mit hier drin. Ich weiß, der ist unter Bond-Fans. Du bist ja deutlich ich liebe den Film. Bondiger drin als ich. Ist der so ein bisschen zwiespältig aufgenommen? Du liebst den also?
1: Ich liebe den. Hat aber auch vielerlei Hintergründe, weil ich verbinde mit dem Film ein Spielzeug, was ich hatte, wo ich gar nicht wusste, dass es Bond ist. Mhm. Und zwar gibt es in diesem Film das erste Auftauchen des legendären Aston Martin Esprit, diesem weißen, schönen Auto, was dann im Film auch zeigen kann, dass es unter Wasser fahren kann oder genau, auch schwimmen kann.
0: legendäre Tauchszene, weswegen ich unter anderem diesen Film so liebe.
1: So, und ich hatte tatsächlich von Matchbox so diese typische Matchbox-große Auto aus Metall, in diesem Tauchstatus, sprich, mit den ich seitlichen auch. Flossen. Ich auch.
0: Großartig.
1: Und ich wusste nicht, was das ist. Für mich war das dann auch kein Unterseeboot dann, sondern auch ein Auto, was fliegen kann. Ja. Und ich wusste auch nicht, was das Zeichen vorne drauf war. Es war natürlich das klassische 007 Logo, wo die 7 dann zu einer Pistole weitergeformt wird. Und erklär mal einem Kind, was fünf Jahre ist, was 007 ist der von Kinos da nicht so die Ahnung hatte. Also für mich waren Filme damals ähm, Eine Faust geht nach Westen, Bernhard und Bianca, Elliot hat Schmunzelmonster. Aber ich habe dieses geile Auto gehabt und wie, das ging in unserer ganzen Nachbarschaft so. Sehr viele hatten dieses Auto und keiner wusste, wie man 007 ausspricht. Wir sagten immer 007. Waffe, weil wir halt die Pistole irgendwie in den Namen einfließen mussten. Aber ich muss dazu sagen, Jahre später habe ich mir dann auch dieses kleine Metallauto geholt, wo du vorne auf den Knopf drücken kannst, wo das dann ausgefahren ist. Ah ja, total gut. Hinten konntest du dann auch noch so äh, kleine Torpedos rausschießen. Äh, wenn ich's find, ich es irgendwo finde, ich äh, werde das hier mal einblenden gleich bei, für die Leute, die das auf YouTube sehen und hören. Aber Der Spion, nämlich mich liebte, klar, ist ein genialer Film, ein spaßiger Film. Beißer war in dieser also Richard Keel als Jaws war in dieser Folge auch noch richtig gut. In Moonraker hätte ich ihn nicht so gebraucht. Aber nein, also der Spion, der mich liebte, ich lieb den, tatsächlich. Also der Spion ist nicht nur der, der mich liebte, ich liebte auch den Spion. Gebe ich dir voll und ganz recht. Meine Nummer 2.
0: Kommen wir zu deiner Nummer 2.
1: So, meine Nummer 2. Ja, ich muss jetzt mal eben taktieren. Mhm. Hm, ich will dir deine Eins nicht nehmen, weil meine Eins wirst du nicht nehmen. Folge dessen werde ich ein anderes Meisterwerk erwähnen.
0: Mhm. Ich glaube, dass du komplett falsch liegst mit meiner Nummer Eins.
1: Wir werden es ja sehen, weil ich. Ist nur
0: so mein Gefühl.
1: Meine Nummer Eins kommt aus Italien. Aha. Von Dario Argento. Aha. Suspiria. Das
0: ist deine Nummer zwei.
1: Das ist meine Nummer zwei, Entschuldigung. Damit nimmst du mir jetzt meine Nummer Eins. Oh echt ich habe ich hätte jetzt einen anderen Film bei dir erwartet. Dein
0: absoluter Lieblings Agento Film.
1: Das tut mir jetzt leid. Ich wollte sagt
0: er jetzt so du, guck mal, Man könnte es ihm fast glauben, ne?
1: Ich habe echt einen anderen Film bei ja, dir erwartet. Denkt er, da denkt er jetzt so, ja, komm. Ich hätte jetzt echt ja, einen anderen Film bei ne, dir mal erwartet.
0: Suspiria, weil ich ja ja,
1: ja, das sagt er jetzt. Ja. Nein, Suspiria, also wirklich ein Meilenstein des italienischen Giallos. Ähm, ein Film, der man kann ihn nicht erklären, man muss ihn sehen. Also Speria lebt durch seine Optik, durch seine Farben. Es geht eigentlich darum, dass äh, eine junge Frau aus den Vereinigten Staaten kommt nach Freiburg. Aber sind wir wirklich in Freiburg? Weil es zeigt uns ja nicht so
0: wirklich, oder?
1: Also es wird gesagt in der deutschen neuen Synchro, wir sind in Freiburg, aber in der alten Synchro aufgrund der Optik, die wir auch sehen, sind wir natürlich in München. Und sie kommt da zu einer Tankschule, wo, ja, mit den anderen Mädchen was passiert. Es gibt Tote, es gibt unheimliche Sachen. Es gibt die Mutter, wie sie in der Geschichte genannt wird, äh, Mother Suspiria. Und äh, man muss den Film sehen, ähm, weil allein die Optik ist so genial. Und eine Sache, die mir erst bei Jahre später und Schauen aufgefallen ist, weil man mich darauf hingewiesen hat... Läuft weiter. Okay.
0: Können wir rauskarten.
1: Okay. Ähm, und dann gibt es so eine Sache, die mir erst mehr nach Jahren aufgefallen ist, weil man mich darauf hingewiesen hat, und zwar... Wenn du den Film guckst, denkst du ja immer, die Frauen, die da mitspielen, sind ja alle volljährig. Mhm. Und dann achte mal darauf: die Türklinken, die sind alle höher gesetzt. Etwas. Was Aha. darauf schließen lässt, dass die Frauen, die du als erwachsen wahrnimmst, in Wirklichkeit junge Frauen sind so im Alter von 14 Jahren. Okay. Eine Sache, die mir nie aufgefallen ist, hat mich irgendwann. Ne, ich mal, ich zum
0: mal wurde
1: ich irgendwann mal darauf aufmerksam gemacht, dass man gesagt hat, du mal, die Intention von Argento ist, dass wir eigentlich hier mit Teenagern beziehungsweise Kindern äh, fiebern, weil achte mal auf die Höhe der ähm, Türklinken, die sind tatsächlich höher. Also, du siehst ein Alter, was dir eigentlich nur vorgegaukelt wird. Und Cesperia ist eh eine Sache, die musst du gesehen haben, weil es wird dir so viel vorgegaukelt. Die Farbe, die Atmosphäre, die ganze Optik.
0: Der ist einfach großartig. Also deswegen wäre es ja auch meine Nummer 1 gewesen. Hm?
1: Und ich liebe Suspiria und ich mag das Remake nicht so sehr. Hat auch seine Daseinsberechtigung, aber nicht die wie das Original. Und Suspiria ist eigentlich auch der Film, der wirklich zementiert hat, warum Dario Argento in den 70ern bis Anfang der 80er wirklich der italienische Regisseur für Jallos, für diese Art von Horrorfilm war.
0: Ja, und dieses diese Mischung aus Horror, Fantasy, Jallo-Aspekten.
1: Und auch die Einsatz, der Einsatz der Musik von Goblin ist auch hier wieder ja, wow. Super.
0: also Aber man muss ganz klar sagen, das ist ein Film, den müsst ihr erleben. Da können wir jetzt... Ich fände auch ein Review hier super schwer, weil der Film ist ein Erlebnis- visuell in einem ganz hohen Maß, wie man es selten hat. Und deshalb eben auch ganz, ganz schwer zu sagen Hier an der Stelle, ähm, wir beschreiben das. Man muss ihn wirklich gesehen haben und gönnt. euch den.
1: Also es, du kannst nicht einen Traum nacherzählen. Also das passt am besten. Suspiria ist für mich ein Albtraum. Und ein Albtraum, oder du kannst einen Traum nicht nacherzählen. Ein Traum musst du erlebt haben, du musst die Gefühle gehabt haben. Und das gleiche ist bei Suspiria, es ist einfach ein Traum. Ja, äh, dann tut's mir leid, dass ich dir jetzt deine Nummer eins geklaut habe. Er, er hatte habe. mir
0: übrigens, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen bei den Schwärmereien, über den Film untergegangen. Er hatte mir meine Nummer eins geklaut. Wollt's vielleicht
1: nur nochmal gesagt? Tut mir haben, wirklich leid, dass er mir meine Nummer 1 geklaut hat. Ich hatte echt gedacht, bei dir kommt jetzt was anderes.
0: Mm, wahrscheinlich was, was total anderes.
1: Ja, ich hatte gedacht, du würdest jetzt das erwähnen, was dass wir so eine Kontinuität zum letzten Mal hätten, dass vielleicht meine Nummer 1 vom letzten Mal jetzt so in der Art auch deine Nummer 1 diesmal wäre.
0: Ja, ich kann das verstehen. Ich muss aber sagen, das ist tatsächlich einer der Filme, die ich von den beiden gar nicht so mag. Echt nicht? Nein, tatsächlich, tatsächlich mag ich diesen Film gar nicht so.
1: Ich mag den eigentlich.
0: Hätte
1: ja. ich vorher wissen sollen. Du hast ich, mir nie erwähnt, dass du den nicht Ich mag den,
0: ich mag den halt eben nicht so. Ja. ja gut, ist jetzt passiert. Tschüss. Sagt denn, ich äh, nehme jetzt mal einen Film aus 77, auch wenn er unseren Kinostart erst in 78 hatte, den ich persönlich sehr gut finde. Nämlich die unheimliche Begegnung der dritten Art, den äh, nominiere ich mal nach. Das ist ein sehr, sehr guter Film ja. von einem man muss sagen recht bekannten Regisseur, nämlich Steven Spielberg mit Richard Dreyfus in der Rolle und mal was ganz anderes vom Genre, nämlich Sci-Fi, so im weitesten Sinne kann man sagen.
1: Ne? Du bist nicht der Sci-Fi-Fan.
0: Nee, aber es gibt dann doch diese kleine Handvoll an Sci-Fi-Filmen, die mich persönlich total mitgenommen haben. Und dazu gehörte das Ganze hier. Worum geht's so grob? Es geht darum, dass in der Wüste äh, Arizonas eben Forschungen stattfinden von dem François Truffaut und seinem Kollegen, dem Bob Bellaban. Und dass dort eine Entdeckung gemacht wird, nämlich... Ja, so man sagen, etwas, was spurlos verschwunden war am Ende des Zweiten Weltkrieges, wird wiederentdeckt aus einer Fliegerstaffel, steht nun vor ihnen, aber die haben keine Ahnung, wo die Besatzung hin ist. Logischerweise, die ist weg. Und sie wissen oder es gibt ähnliche Entdeckungen parallel, wo sie hier diese, diese Wiederentdeckung haben, diese, dieses Flugkörpers, dass Flugzeuge fast in eine Kollision gehen mit nicht näher bekannten Flugobjekten. Es passiert also ganz, ganz viel in dem Moment. Also der Titel Eine unheimliche Begegnung der dritten Art kommt ja nicht von ungefähr, lässt ja schon tief blicken, wohin die Reise geht. Es wird, finde ich, in dem Film eine unheimliche Spannung aufgebaut, wenn man nicht weiß, worum es geht. Also wenn man den wirklich das erste Mal sieht, ist es einer der Filme, deswegen nehme ich den hier guten Gewissens mit rein, der einen wirklich fesselt, wo man so richtig drin ist und wissen will, wo es weitergeht. Dann auch Auftritt von Richard Dreyfuss, der einen einfachen Arbeiter spielt der eben auch eine dieser Begegnungen hat, die dann ihn persönlich sehr schwer mitnimmt. Und so werden diese ganzen Stories erzählt, bis diese Schicksale sich dann am Ende natürlich auch noch kreuzen. Wie kann es anders sein, Peer? Wann hast du den das letzte Mal gesehen?
1: Äh, letztes Jahr bei ZDF Neo. Da läuft er tatsächlich auch immer in meinen Augen besser gelungenen Directors Cut.
0: Ja, das ist hier wichtig, Wo das, das Ende etwas sehen. verlängert
1: worden ist, ja, weil man hin. Geld hatte. Ja. Ähm, der Film hat ja auch sehr viele Verschwörungstheorien angeführt, weil der Film ja mit, mit von der amerikanischen Regierung, ich glaube die NASA hat den mitfinanziert. Äh, da gab es ja jahrelang die Gerüchte, ja, der soll uns vorbereiten. Nein, die haben den einfach mitfinanziert, damit da kein Bullshit passiert. Aus dem Steuerabschreibung. Äh, nein, ich gebe dir recht, der Film ist sehr stimmungsvoll. Der Film ist tatsächlich auch stellenweise unheimlich. Ja, genau. Und das habe ich selten bei solchen Aber ich habe ein kleines Problem mit dem Film. Du kennst das Ende? Nee, das ist doch niemals mein Problem. Und zwar ähm, dieser kleine Junge, der Sohn von Richard Dreifuss. Weißt du, wer das ist?
0: Jetzt nicht auswendig, nein. Das ist
1: dieses... Kind aus äh, Buddy den lukas oder Buddy und sein außerirdischer Kleiner. Ach,
0: dieser hartnervige Film.
1: Ja, die beiden Bud Spencer-Filme, die ich tatsächlich nicht mag. Der Junge kann da nichts für. Ich mag einfach den Film nicht oder die Filme nicht und der spielt tatsächlich in die unheimliche Begegnung der dritten Art mit. Habe ich gar nie so bemerkt. Äh, wenn du es nicht weißt, achtest du auch nicht drauf. Aber ähm, ja, The Close Encounter, das ist wirklich ein geiler Film. Ich mag den tatsächlich. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, also äh, schaut öfters mal bei ZDF Neo rein. Jedes Wochenende laufen da garantiert ein, zwei geniale Filme. Und da läuft halt auch öfters mal, gerade zur Weihnachtszeit haben die so ein hartes Filmprogramm, da laufen jeden Tag mindestens ein, zwei Kinofilme, die zum Klassikerbereich gehören. Und da war bisher auch immer die unheimliche Begegnung der dritten Art in der neuen Version bei. Kann ich nur empfehlen. Schaut euch den Film an.
0: Ja, dann kommen wir zu deiner Nummer eins. Jetzt hast du plötzlich zwei Filme zur Auswahl.
1: Ja, und, ähm, ich könnte jetzt sagen, ich nehme den Film, den ich dir zugespielt habe. Aber das kann ich nicht
0: dann findet der gar nicht hier in den Top äh, 5. Nein,
1: Steine. wir werden ihn gleich mal unter ferner Liefen dann erwähnen. <lacht> so viel Fernismus sein.
0: In den Nahen Liefen eher. Ne? Weil
1: ich möchte <lacht> den Film nennen, der wirklich meine Kindheit und mein Spielzeug geprägt haben. Und zwar, ich nenne den... <lacht> ich habe verstanden. <lacht> Und zwar dann auch den richtigen Titel in meinen Augen. Ohne Nummer, ohne hier Episode. Zwar Krieg der Sterne. Der wirkliche Krieg der Sterne. George Lucas, Krieg der Sterne. Das Ding, was den Kino Sommer 77 dominiert hat. Mmh. Wo wir alle Spielzeug hatten. Wo wir Spielzeug hatten, wo wir auch nicht wussten, was das ist. Weil das Spielzeug, die Figuren waren cool. Den Film, den habe ich ein paar Jahre später, ich glaube zwei Jahre später geguckt. In Verbindung dann mit, ähm, wie heißt er noch? Das Imperium schlägt zurück. Nebenbei, die beste Fortsetzung, die es je gab. Ähnlich wie der Pate 2, überhaupt trifft da der zweite Film auch das Original. Und kriegt der Stern ist einfach ein Erlebnis. Wer Sci-Fi mag, wird den Film lieben. Wer, ja, Ritterfilme mag, muss eigentlich diesem Film lieben. Wer Abenteuerfilme mag, muss diesem Film lieben. Und Krieg der Sterne gehörte damals zu einem der ersten Filme, die wir auf Video hatten. Und ich hatte damals so zwei Filme. Das eine ist auf dem Highway ist die Hölle los, das andere ist Krieg der Sterne. Und Krieg der Sterne musste leider das gleiche Leid ertragen, wie auf den Highway ist die Hölle los. Wir haben den Freitagsabends gekriegt. Ich habe den Film gesehen, ich habe mich in ihn verliebt. Ich bin samstags morgens aufgestanden. Ich habe wieder Krieg der Sterne geguckt. Der Film war zu Ende. Ich habe dann natürlich das einzig Wahre gemacht. Ich habe den Film zurückgelaufen lassen, weil Kassette muss zurückgespult werden. Habe dann den Film wieder angemacht. Habe den Film noch einmal geguckt. Danach ah, habe ich den Film naja, wieder zurückgespult. Das, das
0: kenne ich zum Beispiel von Indiana von Cleveland oder Terminator 1.
1: Und ich glaube, ich habe den am Wochenende fast ein Dutzend Mal gesehen. Meine Mutter ist fast wahnsinnig geworden, dass ich schon wieder diesen Film anfange. Ich habe dann auch noch zwei Audiokassetten gehabt, mit jeweils 60 Minuten. Habe mir den Film auch noch auf Audiokassette aufgenommen und habe den Film dann zum Einschlafen gehört, weil ich ihn ja dann nicht mehr sehen konnte. Krieg der Stern in C3PO, R2-D2, Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Lea, Obi-Wan Kenobi. Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Der legendäre Darth Vader. Nun bin ich der Meister. Äh, hallo, was gibt es Genialeres in diesem Jahr zu erwähnen, außer Krieg der Sterne? Ich wurde geboren. Was gibt es Genialeres und Wichtigeres außer Krieg der Sterne im Jahr 1977?
0: Ich wurde geboren.
1: Ja. Ja, das ist auch passiert. Das
0: ist äh, natürlich auch. Aber wir haben jetzt hier die Bedeutung.
1: Geburt eines Genres, was auch dazu geführt hat, dass es jahrelang italienische Nachahmer gab. Äh, dass äh, mm. Sachen wiederentdeckt worden sind. Hätte es Krieg der Sterne nicht gegeben, hätte es äh, Raumschiff Enterprise, das neue Jahrhundert, nicht mehr gegeben, hätte es generell kein Star Trek Wiedererwachen gegeben. Auch die Kinofilme Star Trek sind ja nur damals gekommen durch den immensen Erfolg von Star Wars. Und ja, ich liebe diesen Film. Ja, guck nicht auf die Uhr. Ich höre ja schon auf. Lassen wir uns über andere Filme reden, die auch in dem Jahr gekommen sind. Welche
0: hast du aber wenig erzählt zu dem Film? Du
1: hattest ich... übrigens von mir eine andere Nummer 1 zugespielt. Welche war das denn? An die ich wohl dachte. Also
0: ich habe noch bei den Eraser Eraserhead. habe ich hier noch? Äh, ist Eraserhead
1: ist. Ein... Der ist natürlich
0: schwierig. Ich muss Ich weiß nicht. Ist ein experimenteller Film, aber ich würde ihn gerne nennen, weil es ist ein David Lynch und redaktionell sauber ist es, den zu erwähnen, weil der, auch wenn er schwierig zu gucken ist und nicht so eingängig, der ist schon gut gemacht. Also Thematik ist schwer. Es ist natürlich nicht der beste David Lynch-Film aller Zeiten. Da sind wir eher dann bei Twin Peaks, da sind wir dann eher bei Mulholland Drive. Aber man kann den tatsächlich schauen. Und das würde ich auch mal dazu raten, wenn man auch was Experimentelles sich wagt, würde ich den einfach mal erwähnen. Gehört für mich zu den Honorable hier, die man genannt haben müsste. Genauso wie ähm, an der Stelle Achterbahn. Ein wirklich guter, schöner Thriller. Ja, da geht es um eine Achterbahn. Muss ich eigentlich mehr sagen. Ein Bombenleger legt eine Bombe auf eine Achterbahn in einem Vergnügungsparkt, ähm, um da eben eine Erpressung durchzuziehen. Super spannend gemacht, inszeniert. Danach wird man nicht mehr so schnell in einen Freizeitpark gehen mit dem legendären Duo George Siegel und Richard Widmark in der Doppelhauptrolle. Nebenrolle mal eben Timothy Bottons und Henry Fonda. Also für die damalige Zeit wirklich herausragend besetzt, der Film. Und der ist wirklich auf dem Punkt sehr, sehr spannend erzielt. Muss man hier einfach auch erwähnen für das Jahr 77. Ist bei mir tatsächlich ganz knapp nur an Platz 5 vorbeigeschrammt. Die junge hellen Hand läuft auch noch durchs Bild. Also den muss man eigentlich auch mal gesehen haben.
1: Weißt du, was du 1977 war auch gesehen haben hättest müssen?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Telefon habe ich da noch drin. Richtig. Ja, ist auch noch ein wichtiger. Auch sehr spannend. In der Hauptrolle äh, Donald Pleasants und Charles Bronson natürlich. Wo es darum geht, ne, nicht aufzulegen. Ja. Und
1: oder erst gar nicht dran gehen, am
0: besten. Oder erst gar nicht dran gehen, ja. Und ich erwähne es gerne nur mal am Rande, ist ein Don Siegel-Film. ja Könnte man auch gesehen haben. Sehr spannend von 1977. Sind so die, die man noch erwähnt haben so Wie gesagt, es, es fällt dann doch sehr ab im Vergleich zu 72 aber das sind so Filme. Die sollte man auf jeden Fall noch gesehen haben. Ich glaube, dann haben wir
1: jetzt auch alle. Nein, stehen. ich habe da noch zwei Sachen. Zwei Sachen hast du. Zwei Sachen hast du, also. du okay, habe ich dann, noch. Ja, okay. Ich fange mal erst mit der kleineren Sache an. Eine deutsche Produktion. Mhm. Über fünf kleine Kinder. Naja, klein, die, die müssten so um die 13, 14 gewesen Ach Gott, sein. Damit kommst du mir jetzt. Aha. Und zwar die Vorstadtkrokodile. Vorstadt Und zwar das Original. Ja. Mit Martin Semmelrogge. Martin,
0: genau, damals noch. Ne?
1: Ein Film der ja okay heute nicht ganz unproblematisch wäre wenn man sich den anguckt aber mit dem Blick auf die damalige Zeit und äh, mit dem Blick dass wir den als Kindern halt so geguckt haben eigentlich ein Klassiker aber ich möchte einen ganz anderen Film erwähnen ja einen hätte ich
0: noch unternehmen ja, Capricorn würde ich noch reinschmeißen äh. mit James Brolin hast den auch oder?
1: nee ich habe was äh, geileres
0: ne nee, okay dann würde ich den auch eben nennen mit James Brolin Naupolle kann man sich auch auf jeden Fall noch angucken ist, äh, ja, auch wieder Science-Fiction, aber mehr Thrill. Also da geht es um eine bemannte Mars-Mission, ähm, wo ein bisschen was schief geht. Sehr spannend erzählt, ein peter Heims film Teddy Savelle in einer Nebenrolle da am Start. Kann man auf jeden Fall gucken. Hal Holbrook dabei, das O.J. Simpson-Mitspiel, verschweigen wir lieber mal. Ja, ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich...
1: Nein, auf. ich habe noch den absoluten Aus äh, Ausweichfilm für mich gehabt. Ausweichfilm. Regisseur und Hauptdarsteller, ein Mann, eine Legende, einmal Clint Eastwood. Ein Film, der eigentlich Dirty Harry sein könnte, ohne Dirty Harry zu sein, nämlich der Mann, der niemals aufgibt. The Gauntlet.
0: Ja, Clint ja. Eastwood
1: als Shockley, der eine Zeugin zu sich nach ähm, überführen muss nach Arizona von Vegas aus, die sich dann als Callgirl empuppt, äh, die dann auch Wissen hat, was das ganze Polizeigefüge in Arizona in Schwanken bringt. Und ja, wo nachher ziemlich geile Action passiert.
0: Mhm. Kann, man, kann man auch noch angucken. Dann haben wir noch so einen Elefant hier im Raum, über den wir vielleicht reden müssen. Du meinst deine eigentlich von mir angedachte Nummer 1? Ja, den ich aber tatsächlich... Also klar, ich hätte den jetzt auf fünf genommen. Ich hätte den auf vier genommen. Aber auf 1... Das fühlt sich falsch an. Das erhöht den Film so ein bisschen. Den Empfand namens Wilbur haben wir im Raum. Ja, ne? zwei außer Rand und Band ist von 1977 und wir lieben Spencer-Hill-Filme. Äh, brauchen wir beides nicht diskutieren. Worum geht's? Die beiden äh, haben wir keine Kohlen und beschließen, Supermarkt zu überfallen. Das geht äh, kräftig daneben.
1: Aber sowas von kräftig?
0: Und zwar so kräftig, dass sie anschließend mitten in die Polizeizentrale reinrennen. Und eigentlich dann auch direkt zur Polizei Ruhr wechseln. Ich mag den nicht so. Echt nicht? Nein. Ich mag den. Es ist, also er ist bei Disney in der Flat drin. Guckt euch den an. Ich mag an. den. Ich bin da nicht so drin. Also ich. Hab und ich
1: mag auch die weibliche Nebendarstellerin, die da drin ist. Ähm, auch wenn sie nur eine kleine Rolle hat und in den Jahren einen anderen Film hat. Weil das müsste der Film sein mit Laura Gemser die in dem Film auch... Äh, nee, die in dem Jahr auch natürlich einen black -E manuel film gemacht hat. Mhm. Und ich meine, das ist der Film, wo sie mitspielt.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mich hat der Film nie geflasht. Also, ich nehme wahr, dass ganz viele den toll finden, aber...
1: Auch da muss dass ich sagen... Der, dass
0: das der dritt, viert, Fünf beste Spencer-Hill-Film sein soll, äh... Auch das sind Filme, die ich tatsächlich im Kino gesehen habe. Mich lässt das so ein bisschen kalt. Also da sind. Ich mag den. Da sind vier Fäuste von Hallelujah, Halleluja. Zwei Himmel und auf dem Weg zur Hölle. Zwei wie Pech und Schwefel. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Die, die sind, die sind für mich das Krokodil und sein Nilpferd. Die sind für mich da alle drüber. Und auch Einzelfilme, die die beiden gemacht haben, wie, wie Mücke zum Beispiel, Plattfuß oder eben auch äh, Nobody. Die sind alle besser.
1: Ja, Na? da sieht man mal, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Ich hatte ja echt gedacht, der wäre bei dir höher gerenkt. Nee, also, nee. Aber sagt vielleicht ihr uns echt... doch mal, wie ihr den Film ranken würdet. Und sagt ihr uns doch mal und schreibt es gerne in die Kommentare bei Twitter, bei ähm, Instagram, Instagram, bei YouTube. Was waren eure Highlights aus dem Jahr 77? Seid ja, das ihr um... ist so
0: euer top wahrscheinlich. Ja. wird's immer nur Krieg der Sterne sein, ne? ist ja so. Aber vielleicht gibt es ja welche wie mich, die damit nichts anfangen können. Und ihr einen anderen Film äh, vor Krieg der Sterne habt, dann schreibt mal rein, was ist euer Platz 1 oder seid ihr auch hier so... Äh Na,
1: oder vielleicht sagen die uns tatsächlich, das Beste an dem Jahr waren die vorschlag Mag sein. Wer weiß, was kommt.
0: Ja, wer weiß, was kommt. Was wir wissen, was kommt, ist eine Review zum Jahr 77, die ich mir wünschen darf. Und so viel kann ich schon sagen, es wird nicht
1: Krieg der Sterne werden. Moment, so wie ich letzte Woche das Geschenk von dir gekriegt habe, kriegst du das Geschenk von mir. Nee, nee, ich hab ja also, gesagt, du
0: darfst dir bei 72 aussuchen, ich suche bei 77. Ja, du das weißt ja nicht, was ich dir zur Auswahl gebe. Das ist völlig in Ordnung.
1: Also was machst du, wenn ich dir jetzt sage, du kriegst von mir Krieg der Sterne und die Furcht Großartig,
0: ich freue mich. Vielleicht haben wir mal eben eine Urlaubsvertretung, für mich. Ja, und weil also, du Geburtstag
1: hast, würde ich sagen, machen wir mal was ganz Einfaches. Sascha, werf uns doch mal raus.
0: Ja, soviel zum Jahr 77, ein bisschen dünner als 72. Ähm, schreibt uns bitte auch nochmal zum Abschluss, wie findet ihr diese andere Form der Top 5? Wir waren ja zuletzt viel bei Darstellern und dann auch bei dem einen oder anderen Regisseur. Wie findet ihr das mal nach Jahren zu gehen? Freut uns da, von euch Feedback zu bekommen, weil wir ja immer so ein bisschen variieren und was ausprobieren und dann wollen wir natürlich nicht nur die Klicks sehen und wie oft das gehört wurde, sondern eben auch ob euch das wirklich gefallen hat. So, in diesem Sinne, liebe Videofreunde, an der Stelle, wir sind fertig mit dem Jahr 1977. Wenn ihr die Folge beendet habt, dann denkt daran, anschließend einmal Spotify zurückzuspulen, weil ansonsten Spotify eine Strafgebühr von einem Euro erheben wird.
1: Ciao! Tschö!